1: ¿Qué tal Radio Escuchas? Bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia, el espacio para la divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me da muchísimo gusto saludarles, soy Adrián de Dios y este programa es producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Estamos a través de Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria y en Internet en Radio. Punto MX. desde nuestra ubicación en Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco muchísimas gracias de verdad porque tenemos un programa en el día de hoy y si quieren escribirnos sus comentarios y preguntas lo pueden hacer a través de redes sociales estamos en Facebook, Twitter y recientemente en Instagram, estamos en Ciencia y Tecnología Hojat y, y también pues pueden escuchar nuestro podcast en YouTube en Ciencia y Tecnología Hojat también tenemos otros canales alternativos alternativos para que puedan interactuar con nosotros, así que muy pendientes de lo que estaremos subiendo en redes sociales, pero antes de introducir, vamos a escuchar las noticias que le están dando la vuelta al mundo. Perseverance graba primer video histórico de un aterrizaje en Marte.
0: La NASA presentó en una rueda de prensa el primer video de aterrizaje de Perseverance en Marte, que incluye los primeros sonidos grabados por dos micrófonos instalados en el vehículo espacial que descendió a toda velocidad el jueves pasado para posarse en el cráter yacero del planeta rojo. En el primer segmento del video se escucha el vehículo descendiendo y el fuego o ruido del viento, y en el segundo algo de viento, pero principalmente un silencio. Marte. Alan Chen, líder de entrada, descenso y aterrizaje de Perseverance, dijo que aunque se comportó como era lo esperado, observaron algunos detalles que se deben analizar y mejorar.
1: Científicos logran clonar un tipo de hurón, la primera especie estadounidense en peligro de extinción.
0: Elizabeth Ann, una hurona y depredadora que nació el 10 de diciembre de 2020 y es una copia genética de un ejemplar llamado Willa, que murió en 1988 y cuyos restos se congelaron en los inicios de la tecnología del ADN. Después de su nacimiento, Elizabeth fue llevada a un centro de hurones para patas negras del Servicio Federal de Pesca Vida Silvestre. FWS por sus siglas en inglés de Estados Unidos en Fort Collins Colorado Peter Gober, coordinadora de recuperación de hurones de patas negras de FWS menciona que a diferencia de su madre adoptiva una hurona domesticada Elizabeth tiene un comportamiento agresivo por su parte Ben Novak científico principal de Revive and Restore una organización de conservación centrada en la biotecnología que coordinó las clonaciones de hurones y caballos destacó que la biotecnología y los datos genómicos pueden marcar la diferencia sobre el terreno en los esfuerzos de conservación.
1: Imágenes nunca antes vistas presentan el baile de una molécula de ADN.
0: La investigación realizada por un equipo de investigadores liderados por la doctora Alice Pine de la Universidad de Sheffield fue publicada en la revista Nature Communication y permite observar el movimiento de la molécula para apretarse hacia su núcleo. Estos movimientos ocultos fueron revelados por simulaciones por computadora, ver para creer, pero con algo tan pequeño como el ADN. Ver la estructura helicoidal de toda molécula de ADN fue extremadamente desafiante, señaló la investigadora. Las imágenes demuestran que el movimiento de torsión es clave para que el ADN se pueda en acción, pues el equipo estudió los movimientos y notaron que retorcer este material genético lo hace activarse y generar una serie de actividades muy importantes para su desarrollo.
1: Continuamos y ha llegado el momento de conocer qué fichas son las que eh, son importantes durante esta semana en nuestra sección de Efemérides Científicas.
0: Efemérides Científicas. El 24 de febrero de 1810 muere Henry Cavendish. El físico y químico británico es conocido por sus investigaciones en la química del agua y del aire, así como el cálculo de la densidad de la Tierra. Además, fue uno de los fundadores de la ciencia moderna de la electricidad. Propuso la Ley de Atracción entre Cargas Eléctricas, Ley de Coulomb, y utilizó el concepto de potencial eléctrico. El 28 de febrero de 1510, fallece Juan de la Cosa. Es conocido por haber dibujado el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano. Fue un navegante cartógrafo español que participó en siete de los primeros viajes a América.
1: Y como les decía, pues tenemos aquí esta sección en la cual compartimos algunos eh, avisos y en este caso continuamos con el capítulo 3 de la Liga de la Salud a Tiempo. Y este capítulo 3, pues como saben, estuvimos haciendo una campaña muy fuerte con nuestros amigos del CCT, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y con otras instituciones. Escucha el capítulo 3 a tiempo de la Liga de la Salud, donde conocerás a los héroes que suman acciones para cuidar la salud de todos. Este proyecto realizado por distintas instituciones del Estado para reconocer la labor de todo el personal médico de limpieza y demás colaboradores que siguen ayudando para combatir el COVID-19. Quédense con nosotros, está muy interesante. La Liga de la Salud el cuidado de la salud debe estar en manos de los expertos, ellos forman parte de la Liga de la Salud. Informar y curar no son sus únicas labores, también tienen el poder de llevar esperanza y paz a sus pacientes, eso Ángel lo sabe muy bien. Ángel es enfermero, recibe a los pacientes diagnosticados con COVID-19, les brinda atención y sus medicamentos con esmero.
2: Ángel se mantiene en calma y sabe cómo transmitir tranquilidad a los pacientes. Sus poderes son la memoria y la rapidez. Puede recordar todos los detalles en la atención de cada uno de los pacientes. Se mueve tan rápido como la luz para estar en todos lados ayudando. Ángel trabaja de la mano con médicos como Matilde, que se han preparado toda la vida para situaciones como esta. Aunque una de las armas del coronavirus es la incertidumbre, ella sabe cómo vencerlo. Con conocimiento científico y ese es uno de sus superpoderes. Matilde atiende con afecto a cada uno de sus pacientes. Su vocación es servir y velar por la salud de los demás. Se actualiza con afán para brindar la mejor atención y el tratamiento más acertado.
1: Matilde también teme por su salud pero ante todo está la vida de sus pacientes. Sabe que no está sola, que hay más integrantes de la Liga de la Salud en todo el mundo, que la respaldan, investigando, estudiando al coronavirus y la forma de vencerlo. Son héroes que no dejan de prepararse, que observan, cuestionan, se plantean posibles soluciones, experimentan y cuando encuentren un resultado, será en beneficio de todos.
2: La Liga de la Salud adquiere sus poderes a través del estudio e investigación, preparándose de forma continua para poner sus habilidades al servicio de todos.
1: Tu participación es importante en el equipo de la Liga de la Salud. Infórmate y sigue las recomendaciones para cuidarte y cuidarnos.
2: Esta historia continúa.
1: La Liga de la Salud Gobierno del Estado de Tabasco
2: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco UTAP. CORAT.
1: Proyecto apoyado por el CONASID. La Liga de la Salud. Y después de todo esto, pues ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión y que por cierto, fíjense, estamos cerrando ya las intervenciones de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información y no podíamos hacerlo de mejor manera con nuestro invitado, el doctor Gerardo Arceo Moeno, eh, pues profesor e investigador de la Daciti. Doctor, qué gusto que esté con nosotros. ¿Cómo le va?
3: Eh, buenos días, Adrián. Eh, muy bien, muy bien. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. Gracias. Gracias por estar por invitarme y por estar aquí.
1: Muchas gracias a usted por estar con nosotros de manera virtual porque pues así es como estamos haciendo las entrevistas para todos ustedes y les platico un poquito de la trayectoria académica profesional del doctor que el doctor Gerardo Arceo Moeno es profesor investigador en la división académica de ciencias y tecnologías de la información de la UJAT desde 1996 actualmente es líder del cuerpo académico en consolidación innovación en organismos sociales. Donde donde desarrollan la línea de investigación, las tecnologías de la información en la evaluación de aspectos estratégicos de las organizaciones. Cuenta con la licenciatura en sistemas de computación administrativa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la maestría en Administración en la UJAT y el doctorado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene diversas certificaciones tales como la certificación en Rich Media Communications, Using Adoflash, CS4, y la de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas en Contaduría y Administración, ANFECA. Ha participado en numerosos diplomados y cursos talleres. Cuenta con diversos reconocimientos, entre los que se destacan, por ejemplo, la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, el perfil deseable PRODEP desde 2009, el premio al mérito académico en dos ocasiones, el premio al mérito científico, así como su pertenencia al Sistema Estatal de Investigadores de manera ininterrumpida desde el 2008. Ha desarrollado proyectos de investigación con financiamiento institucional y ha colaborado en un proyecto de investigación con financiamiento PROMEP. Ha publicado artículos en revistas de investigación, capítulos de libros electrónicos y libros impresos y también ha participado como ponente en, número, en numerosos eventos de alcance nacional e internacional. También ha dirigido tesis de licenciatura y de posgrado y entre otras y otras cuestiones más que ha desarrollado el doctor, pero que como él nos comenta, pues le parece muy importante, pues más que nada ejemplificar con, con acciones, ¿no? Y doctor, pues es un gusto que esté con nosotros. Pues... El gusto es mío, aquí estamos para aportar un poquito nuestro granito de arena. Y fíjense que va a estar muy interesante lo que nos va a aportar el doctor porque precisamente el tema es gestión del conocimiento y tecnologías de la información en el desempeño escolar del nivel medio superior. Doctor, antes de que vayamos a adentrarnos profundamente con este tema, vamos a escuchar esta cápsula de introducción donde conoceremos algunos términos en relación
4: a esta investigación. Gestión del conocimiento y tecnologías de la información en el desempeño escolar del nivel medio superior. Se ha observado que muchos de los alumnos que ingresan a las universidades adolecen de conocimientos, muchos de ellos básicos, y que carecen de estrategias y prácticas para adquirir y asimilar nuevos conocimientos, lo cual repercute drásticamente en su desempeño escolar. Las escuelas están envueltas en dinámicas de cambios sociales en las que dependen cada vez más de las capacidades de generar, distribuir y usar conocimientos asociados a capacidades de aprender de manera flexible, continua y colaborativa. En este contexto, la adecuada gestión del conocimiento juega un papel preponderante cuya aplicación en el ámbito educativo no es diferente a la organizacional. Por tanto, ser llevados a este sector significaría un desarrollo más eficiente en contribución al aprendizaje de los alumnos. También se resalta que las tecnologías de información han impactado como medios de generación y transmisión de Conocimiento y sin una infraestructura tecnológica no hay avance y contribución en la gestión del conocimiento. La pregunta que origina esta investigación es cómo repercute la gestión del conocimiento y las tecnologías de la información en el proceso enseñanza-aprendizaje al desempeño escolar de los alumnos del nivel medio superior. En este proyecto se pretende a través de un instrumento de medición conocer las prácticas de gestión del conocimiento existentes entre los alumnos y profesores del nivel medio superior de acuerdo a algún modelo teórico donde no se puede ni debe pasar por alto el papel preponderante que juegan las tecnologías de la información en este proceso.
1: Y bueno, después de escuchar esta información, doctor, pues surgen muchos temas, ¿no? Surgen este, pensar sobre esos términos que podemos encontrar. Pero vamos a empezar desde que usted nos pueda explicar sobre el interés. ¿Cómo surge el interés por investigar este tema?
3: Eh, bueno, este interés surge pues, ya de hace algunos años. Mi tesis de doctorado yo la hice en gestión del conocimiento en el área administrativa, en el área organizacional eh, de empresas, ¿no? Y yo no lo conocía antes, debo de ser sincero, antes esto fue en 2006, que fue cuando empecé a hacer mi tesis. A pesar de que es un concepto que, pues en lo que es Japón, que fue donde nació, en Europa ya tenía varios años, yo sinceramente no lo conocía. En 2006 fue cuando me introduje a este concepto y se me hizo demasiado interesante, ¿no? Lo que es la gestión del conocimiento. Pero este concepto, como te comentaba, nació en el área empresarial. Entonces ya cuando regresé a... A dar mis clases, que me reincorporé como maestro, pues en algún momento dado pensé en aplicarlo también ¿no? este, a la cuestión educativa, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar la gestión del conocimiento en el, en el área educacional, ¿no? Este, ¿Y por qué me nace esta inquietud? Porque, bueno, ya habiendo conocido un poco lo que es gestión del conocimiento, pues veo que sí se pueden aplicar esos conceptos a lo que es la educación. Y que, por ende, si se aplicaran, pueden llevar a la mejora de, del rendimiento escolar del, del alumno, ¿no? Y también a la mejora en el desempeño de uno como profesor. Entonces, por eso fue que me nació esta inquietud en, en, de manera general, ¿no? De aplicar lo que es el, este, la gestión del conocimiento en la cuestión educativa. Y ya hemos hecho alguna investigación en lo que es en la, el ámbito empresarial, gestión del conocimiento, y es más reciente la incursión nuestra en lo que es el ámbito educativo.
1: Ustedes han podido entonces visualizar que estos conceptos se relacionan <susurra> en el ámbito educativo. ¿Puede platicarnos un poquito más al respecto? Sí, claro. Habría,
3: para esto habría que definir lo que es gestión del conocimiento. ¿no? La gestión del conocimiento se puede reducir a lo que es la digamos, creación y transmisión de conocimiento en pocas palabras, ¿no? de la creación y la transmisión del conocimiento. Y pues eso es lo que realmente hacemos en las aulas, ¿no? crear y transmitir conocimiento y, y que se vuelva a crear en lo que es el alumno. ¿no? O sea, nosotros transmitimos como profesores nuestro conocimiento y que el alumno cree su propio conocimiento. Realmente esa es la labor sustantiva ¿no? que se lleva a cabo en las aulas. Entonces, como te digo, no está muy alejado el concepto de lo que es este, la labor educativa. Ahora, ¿qué es lo que me originó a, a hacer esto? Porque yo veo que los alumnos, en mi percepción, bueno, algunos compañeros también me lo han comentado, que los alumnos, a pesar de que cuentan con todas las tecnologías a su alcance, tecnologías que nosotros eh, en su momento no las tuvimos, este, a pesar de todo eso, pues su rendimiento no es el que debería de ser, no es un rendimiento apropiado, no es un rendimiento satisfactorio, ¿no? Entonces, eso me llevó a, a preguntar qué estará pasando, qué es lo que sucede dentro del aula, que a pesar de que hay todo este tipo de avances tecnológicos, de búsqueda de información, de procesamiento de datos, etc., no, el alumno no, no rinde como debe de ser o no tiene un desempeño como debe de ser. ¿no? ¿Qué es lo que estará fallando? ¿Será que el profesor no está dando bien sus clases, por decirlo de alguna manera? ¿No lo estará transmitiendo con los medios adecuados? ¿O es el alumno el que no está apropiándose de manera adecuada la información que se le transmite? No sé, ese tipo de interrogantes fueron las que me, que me llevaron a, a proponer, digamos, este proyecto, ¿no? A raíz de toda esta experiencia que yo he tenido o que tengo incluso actualmente con los alumnos en cuanto a lo que es su desempeño, fue que me surgió el interés de llevar a cabo este proyecto. Ahora... ¿Por qué en el, en el nivel medio eh, superior, es decir, el bachillerato? Bueno, yo actualmente pues, soy profesor de, de la universidad, entonces ya nosotros, nuestro, digamos, nuestra materia prima viene de lo que son los bachilleratos, ¿no? Entonces, bueno, razonándolo de esta manera, digo, bueno, a lo mejor el problema pues está desde allá, desde el bachillerato, ¿no? Entonces, por eso fue mi interés de hacerlo allí, en esta población, Ver cómo se llevan a cabo las prácticas de gestión del conocimiento en el bachillerato, eh, cómo se usan las tecnologías de, de información en cuanto a lo que es eh, gestión del conocimiento en el bachillerato, ver cuál es el rendimiento escolar que tienen esos alumnos y este, para que en base a eso pues ya podamos discernir algo, conocer algo, de cómo es que entonces entran nuestros
1: alumnos o entran los alumnos a lo que ya son nuestras aulas, ¿no? Es parte también del desarrollo <risa> de las de la formación educativa, ¿no? De, las, de los jóvenes. Estos problemas quizás se pudieran ir eh, trayendo desde, desde casa, desde la primaria. ¿Cómo lo visualiza usted,
4: doctor?
3: Sí, definitivamente este, yo creo que sí, que vienen desde la primaria, ¿no? Eh, bueno, yo me remonto cuando estudio de la primaria que ni por la cabeza nos pasaba la cuestión de las computadoras, ¿no? Y ahorita pues todos los niños de, de primaria ya tienen sus tablets y, y pues ya están familiarizados con eso, ¿no? Pero creo, claro, hablo desde mi experiencia, ¿no? Que anteriormente había más oportunidad. De, de que uno experimentara, de que uno por sí mismo, ¿no? no a través de la tecnología, que experimentara uno por sí mismo este, lo que el profesor decía, de tal manera que uno asimilaba de mejor manera lo que es la información y por lo tanto se transformaba en un conocimiento, ¿no? Y era una cadenita, después de la primaria, pues ya la secundaria, así sucesivamente. Ahorita, como está la, la sociedad que tenemos, ¿no?, que es la sociedad del conocimiento, se apoya mucho estos procesos en las cuestiones de las tecnologías ¿no? que no es que esté mal definitivamente pero sin embargo creo que esto ha propiciado que ya muchos procesos de creación de conocimiento pues no sé si sería la palabra adecuada decirlo ¿no? como que se limitan o se reducen ¿no? y hace verdad de que el alumno no, no se apropie de manera adecuada la, la información que el profesor está transmitiendo y pues bueno, ahí venga, se venga acumulando ¿no? toda esta, esta problemática desde primaria, pasando por secundaria, bachillerato y hasta que nos llega a nosotros ¿no? en, la, en la universidad. Entonces sí, claro, es una problemática que venimos arrastrando desde mi punto de vista, desde todos los niveles. Nonaka y Takeuchi digamos que son los padres de la gestión del conocimiento, ellos son japoneses y bueno, Japón como siempre pues ha destacado en muchos aspectos relacionados al conocimiento, relacionados a la innovación, ellos como te digo son los, en lo que es su teoría de gestión del conocimiento, diferencian dos conocimientos, lo que es el conocimiento tácito y lo que es el conocimiento explícito, el conocimiento tácito es aquel conocimiento que no vemos, el conocimiento explícito es aquel conocimiento que lo podemos explicar ¿sí? el que sabemos que sabemos el conocimiento tácito es aquel conocimiento que tenemos adentro y que muchas veces o la mayoría de las veces ni siquiera lo sabemos que lo sabemos,
1: ¿sí?, y sabe, también consideremos, doctor, que anteriormente, como usted decía, la forma experimental de vivir las cosas de manera más física, más real, pues quizá era un poco más tardado este proceso, ¿no? Y ahora, a raíz del, del crecimiento del acceso a la tecnología, a las tecnologías de la información, pues empieza como que ir más rápido ese chip, esa revolución, y no se procesa eh, de manera paralela en, en el entendimiento humano, ¿no?
3: Desde mi punto de vista, son como que limitaciones, ¿no? Y fíjate, platicando de todo lo que hemos, digo, retomando todo lo que hemos platicado antes, me lleva a la cuestión de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Claro, ahorita no es por un gusto, es una necesidad por la cuestión de la pandemia y nos tenemos que apoyar totalmente en las tecnologías de información, ¿no? Que qué bueno, porque imagínate que, que, que hubiera sucedido en la época de los 70, 80, cuando no había tantas tecnologías de educación, ¿qué hubiera sucedido ¿no? con esta pandemia? Se hubieran perdido totalmente las clases, ¿no? Pero bueno, entonces en es, desde ese sentido, desde ese punto de vista, pues debemos estar totalmente agradecidos a las tecnologías de información. Sin embargo, ¿cómo ha sido el aprovechamiento ¿no? en, en este año que hemos estado viviendo ya este conectado no las clases dándolas de manera virtual yo he platicado con mis alumnos hablo desde mi este punto de vista solamente no este no puedo generalizar y este y los mis alumnos me lo han expresado también no que ellos consideran que no han aprovechado digamos de la misma manera que, este que si hubiera sido virtual este, presencial yo como profesor pues también lo, lo vivo es una cuestión estresante no este uno prepara su material tenemos la lista de alumnos, ahí están conectados, dos, tres participan, la mayoría no participa, no sabemos si están conectados o no están conectados, desafortunadamente también pues, viene el factor ¿no? de las condiciones, de, de, de las conexiones, ¿no? o sea, hay personas que viven en comunidades, que no se conectan bien, que les falla, etc. Entonces no hay una transmisión adecuada definitivamente a, eh, a, con la tecnología de información, y mucho menos un, una asimilación por parte del alumno, ¿no? Entonces te digo, yo ya lo, lo veo tanto por mi parte, por parte del profesor, que también lo he comentado con algunos compañeros y también me lo han dicho, que no, no es lo mismo, no se aprovecha igual, además que es un estrés, ¿no? Este, ya psicológico esta situación y los mismos alumnos lo han manifestado también. Pero claro, a ver, de nada a esto, pues definitivamente es mucho mejor esto, ¿no? O sea, esto es lo, lo que hay, así que hay que aprovechar. Pero sí, lo que tú decías, ¿no? O sea, ahorita se lleva las cosas muy rápido, ¿no? Con las tecnologías de información. Y no permite o no, no limita, te voy a repetir, de la cuestión de la asimilación de la información, ¿no? Yo desconozco cómo se lleva actualmente el proceso en las primarias, ¿no? Por ejemplo, para enseñar las tablas de multiplicar, de lo que es la división, etcétera. Pero ya ahorita eh, los muchachos de universidad eh, pues prácticamente no saben dividir. O sea, si no es por la calculadora, si no son con las herramientas de su teléfono, no este ya prácticamente le dices tú divídeme algo y si es con decimales, peor tantito, ¿no? O sea, sí. En, entonces, y es algo que nosotros en su momento a mano lo tenemos que hacer, ¿no? Y, y lo sabemos hacer muchos hasta la fecha no entonces pues eso no esa esa aceleración que, que lleva de, de tanta información que hay justamente se le satura al alumno pero creo que se están perdiendo las capacidades
1: o habilidades básicas que deben de tener los alumnos por reemplazar otras doctor porque como viene esta dinámica quizá pudiéramos visualizar que tienes que, que saber utilizar conectarte eh, las los tutoriales, hasta lo más simple, ¿no? Que podemos encontrar en YouTube, que son, que ya te dan toda la mano, pero usted mismo nos regresa a ese punto de, como de entender, ¿no? Y comprender qué procesos eso es lo que necesitamos para el desarrollo de nuestra vida. Exactamente, así es. Sí, sí, o sea, yo
3: lo veo, o sea, ahorita en Internet encuentras de todo, definitivamente, ¿no? Hay un exceso de información que eso también se vuelve un problema, ¿no? O sea, así como dice el dicho, ¿no? Ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? <risa> y, y sí, sí, ahorita, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres, este, no sé, hacer una operación aritmética, ¿no? Un procedimiento para resolver una ecuación cuadrática y te vas a encontrar cien mil videos, ¿no? O no sé qué tantos donde te digan cómo hacer esto, ¿no? Y unos te dicen de una manera, otros te dicen de otra, otros te dicen de otra y no sé, eso en lugar... A mi punto de vista de ayudarte como que te perjudica, ¿no? Porque ya no hay una manera sola de hacerlo, sino hay como 50 y ya luego no sabes ni cuál es cuál, ¿no? Y eso pasa en todos los temas, ¿no? Uno dice una opinión. Digo, es bueno, ¿no? Porque se enriquece, digamos, este, las perspectivas. Pero qué tan bueno es también que se te sature, ¿no?, la de, de información en la cabeza. Ya luego ya no sabes ni por dónde y te pierdes.
1: Bueno, aquí hay solo que encontrar como que eh, ese influencer, esos, en términos actuales, <ríe> que nos pueda ir llevando por los temas eh, que consideramos pertinentes, ¿no? Ahora sí, doctor, regresando a, a la parte medular de esta investigación, pues platíquenos, ¿no? ¿Cómo fue que realizaron estas fases? ¿Dónde lo realizaron? ¿Cómo ha sido esa relación entre las tecnologías de la información y la administración? Que, pues, escuchamos en la biografía de, de usted, que es muy interesante esa esa actualidad que ha utilizado en sus investigaciones.
3: Pues mira, este este proyecto lo lanzamos el año pasado. este Tenemos algunas tesis ahorita en... Algunos, algunas tesis de investigación en, en curso. La más avanzada está hecha en alumnos de bachillerato de Jalpa de Méndez desafortunadamente pues se nos atravesó la, la pandemia, entonces el levantamiento de la información pues también ha sido un poquito eh, difícil, ¿no? Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo, ¿O cuál ha sido la metodología que se usó para lo que es esta investigación? Bueno, pues primero obviamente nos documentamos ampliamente en lo que es los temas a tratar, gestión del conocimiento, lo que son tecnologías de información pero adecuadas o, o asociadas a lo que es la gestión del conocimiento y lo que es el rendimiento escolar, ¿no? Que son los tres puntos principales de investigación. Ya en base a eso elaboramos un cuestionario, pero antes de esto cabe mencionar que en el proceso educativo pues no debemos olvidar de que hay dos actores, el alumno, y pero también está el docente, que también es una parte primordial e importante en este proceso. No nada más nos tenemos que enfocar al alumno, aunque está dirigido a los alumnos del, del nivel medio superior, no podemos olvidar al maestro. Entonces, este tipo de información, de cuestionario que levantamos o que hicimos en los tres temas estos, ¿no?, de rendimiento escolar, eh, gestión del conocimiento y tecnología de información, no solamente lo hicimos para el alumno, sino también lo hicimos para el maestro. O sea, también nos interesó conocer o nos interesa conocer cuál es la opinión, cuál es la, el conocimiento que tiene el maestro en relación a estos tres, tres puntos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que al final... Pues confrontemos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el alumno? ¿Qué es lo que dice el maestro? Y en base a eso, pues poder sacar este, conclusiones, recomendaciones y generar un área de conocimiento de cómo está este campo, ¿no? Eh, actualmente en, la, en los bachilleratos de aquí del Estado. Quisiéramos hacerlo en todo el Estado, pero obviamente se nos va a ser este, imposible o muy difícil. Pero bueno, por lo menos en los que podamos conocer cómo está, ¿no? Cómo está esa situación ahí.
1: Pudiéramos pensar que puedan seguir eh, llevando a cabo la investigación si en un momento dado se regresan a las, a las actividades presenciales. Eh, ¿Y cómo sería ese ese panorama, ese nuevo escenario en que ustedes pudieran de, desarrollar su investigación?
3: Bueno, de hecho sería mejor, hubiera sido mejor que se hiciera en la cuestión este presencial, ¿no? Porque si sí, nosotros como investigadores pues asistimos a las escuelas y podemos ver cómo Así, aunque sea por, por de lejitos, ¿no? Como observadores, podemos ver eh, momentáneamente, porque tampoco se trata de que nos vayamos y nos paremos ahí, ¿no? En un salón de clases, pero podemos ver así momentáneamente de cómo el profesor da sus clases y, bueno, también contrastar con lo que él contesta, ¿no? En cuanto a la, la impartición de sus clases. Y lo mismo también ver cómo el alumno toma sus clases y también contrastarlo con lo que él dice, ¿no? Entonces sería, te digo... Mejor de hecho, porque además es la cuestión este, normal, tradicional, no las clases presenciales. Ahorita este, pues están enviando los cuestionarios vía el correo electrónico para que el alumno lo llene, pero pues sí, es en base a las cuestiones básicamente presenciales, más que virtuales. Ahorita, Si este cuestionario lo vemos desde el punto de vista virtual, pues prácticamente va a salir como que al 100% se usan las tecnologías de información. No sé si me explico, o sea, porque pues sí, así es como estamos actualmente, ¿no? Sí, Haciendo claro. el, el proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente basado en tecnología de información, pero... En la práctica normal, en la práctica común, pues no es así. Hay profesores que no, este, no las consideran mucho, es más, hay profesores que no la toman en cuenta para nada las tecnologías de información y hay profesores que sí se basan mucho en ellas, ¿no? En cuanto a su impartición de clases, a que el alumno también busque información, es decir, tanto el profesor las usa como el mismo profesor propicia que el alumno use las tecnologías de información, hablando en una manera
1: presencial, ¿no? A, a lo tradicional. Y sería muy interesante. ...que después se pueda hacer este comparativo... ...porque veníamos de una de un modelo... ...diría usted presencial... pues ...prácticamente cerca del 100% ¿no? ...porque ya estaba migrándose... ...al uso de las tecnologías... ...para las tutorías en línea... ...para la, los cursos en línea... ...los doctorados, diplomados... ...todo a través de en línea... ...pero ahora 100% ¿y cómo fue ese, ese cambio? ¿Qué nos falta a nosotros como ciudadanos doctor? Vamos a ponernos a pensar un poco ¿no? ¿Qué nos faltaría a nosotros... ...de comprender en relación a este tema... ¿Qué nos falta comprender?
3: Primero, en cuanto a gestión del conocimiento, nos haría falta comprender lo que es la gestión del conocimiento como tal, porque nos dimos cuenta que muchas prácticas de gestión del conocimiento se llevan a cabo de manera, digamos, inconsciente, ¿no? Sin saberlo, ¿no? O sea, se llevan a cabo, pero no sabe el, el que lo está haciendo, que es parte de la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, consideramos que si este... Los actores de los procesos conocen lo que es la gestión del conocimiento, se concientizan sobre este tema, la, los beneficios que aporta, pues obviamente eh, sería mucho mejor, ¿no? Porque Ya cuando lleven a cabo estas prácticas, ya con conciencia de ellas, pues obviamente se obtendrían mucho mejores resultados, ¿no? Entonces eso nos hace falta. También siento que nos hace falta, digamos, una concientización acerca del uso de tecnologías de información no es usarlas por usar actualmente, hablando de la gente joven este, sobre todo, ¿no? ellos viven pegados al teléfono celular y ahí hacen todo, o sea, se puede decir que hacen prácticamente toda su vida ya depende prácticamente del teléfono celular sin embargo, en la cuestión educativa, insisto, vemos que los resultados no son los esperados a pesar de que están ahí, que tienen todo al alcance de la mano. Pero por qué entonces, ¿qué es lo que estará pasando? Pues porque lo están usando para cosas no es que sean incorrectas, pero digamos como que se está como que hay un desequilibrio, digamos, en el uso, ¿no? Pues las redes sociales, las famosas redes sociales, que obviamente tienen un gran aporte, pero así como lo tienen, también tienen una partecita que no es adecuada, ¿no? ¿En qué sentido? En que se puede perder mucho el tiempo en cosas que son irrelevantes, ¿no? Ahí están los influencers, que hace rato tú comentabas el término, que también hay influencers que son buenos, pero también sabemos que, como en todo, también hay influencers que no son tan adecuados, ¿no? Yo siento que hay que hacer una concientización de que, ok, las tecnologías de información son muy buenas, pero primero como que no son la panacea como que no son este, solución a todo, no nos podemos olvidar de la parte humana que tenemos que tener en todos los procesos que hay de nuestra vida, ¿no? y entre ellos pues, los procesos educativos, ¿sí? no la podemos dejar de lado desde mi punto de vista y segundo, que a pesar de que las tecnologías de información sí están para entretenimiento, este, para diversión, para olvidarte un poco del estrés, pero bueno, que, que, que sepamos usarlas a como debe de ser a como muchas han diseñado, ¿verdad?, y que creo que se está perdiendo eso, que no se están usando a como debe ser. Ahorita se me viene a la mente, ¿verdad?, una anécdota, de, bueno, una anécdota, sino más bien experiencias que he tenido, ¿no?, de cuando he revisado trabajo de alumnos y que traen falta de ortografía, ¿no?, o sea, y me dicen, ah, maestro, es que el Word me lo puso así, ¿no?, el procesador, el procesador de texto, y como yo le digo, ah, bueno, entonces voy a reprobar el Word o lo voy a probar el Word, ¿no?, o sea, porque el Word es el que está haciendo el trabajo, ¿no?, entonces, de, a eso es lo que me refiero, ¿okay? de que las tecnologías no es que sean malas, no, al contrario, son muy buenas, siempre y cuando se usen como deben de usarse, de, este, poniéndole la importancia que tienen y no dejando todo a la tecnología. ¿no? O sea que, ah, bueno, ahí está la tecnología, pues, pum, yo descargo toda mi responsabilidad en las tecnologías de información, como que
1: no va por ahí el asunto. Porque además como esa responsabilidad, además de la conciencia, responsabilidad del tipo de apps, de tecnologías que utilicemos eh, para poder evolucionar adecuadamente en este sentido, no de manera cultural. En programas anteriores platicábamos eh, sobre las smart cities, las ciudades inteligentes y de los juegos tecnológicos que son muy interesantes para desarrollar este tipo de habilidades a raíz del uso de las tecnologías. Pero re requerimos, como usted mismo nos ha puntualizado, de tener esa conciencia del uso adecuado y moderado de las tecnologías y no depender de ellas. Porque muchas generaciones que vienen pues están creciendo, ya como, bueno, a mí me tocó estar en esa, en esa de soy, soy millennial. <risa> Ah, ¿sí? y me tocó ser Ajá. parte de de todavía me tocó ver los teléfonos eh, de ruedita o, ah. o ese tipo de tecnologías en los que iban evolucionando ahorita realmente me parece interesante ver cómo estos nuevos eh, jóvenes estas nuevas generaciones vienen ya con el chip porque así se utiliza ah. el término no ah, sí, sí. de que ya vienen ya traen el celular en la mano y vienen los problemas este pues también de salud no de la vista todo esto que tenemos que ir comprendiendo porque así va la dinámica del mundo no sí,
3: de ahorita que mencionas los problemas de salud, el otro día un grupo, ¿verdad? Un grupo de metodología, justamente un que bueno, que en esta materia hay que hacer un proyecto de investigación, un proyectito chiquito digamos, un grupo, un equipo me, me propuso un tema justamente de la nomofobia, eh, te soy sincero, yo no conocía el término nomofobia conocía lo que era, pero no conocía lo que era el término en sí, ¿no? ¿Y qué es la nomofobia? Pues digamos que la, la fobia a no tener tu, tu instrumento ah. tecnológico, ¿no? En la mano, ¿no? Entonces hay gente que en la madrugada se levanta al baño y antes de que va a ir al baño, primero checa el teléfono a ver si tiene mensajes y cosas así por el estilo, ¿no? Sí. O es de esas personas, ¿no? Que si se le acaba la batería y andan en la calle, están pero desesperados, ¿no? Y les entra ansiedad y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces te digo, sí conocía yo el efecto, conocía yo la situación, pues no sabía que tenía bueno, ¿cuál era el nombre, no? Y este, y te digo, sí se, se me hizo interesante, ¿no? Que, ¿cómo hasta, es, hasta qué punto
1: ha llegado a afectar la salud de muchas personas, ¿no? Y eh. sin darnos cuenta, doctor, porque como usted dice, muchas personas pues utilizamos, y ya dependemos todo nuestro, como usted nos decía anteriormente, no el trabajo, las actividades, la comunicación, todo se ha emigrado, se ha migrado a través de, de una de una plataforma, de un celular, de un smartphone. ¿Qué más recomendaciones nos puede dar en este tema?
3: Pues te digo, hacer más conciencia de lo que es la 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 gestión, de qué se trata, lo que es gestión del conocimiento. Yo he platicado con algunos compañeros y desafortunadamente se confunde mucho con lo que es gestión de información. ¿Mm? y ahí hay una gran diferencia, la información pues es un conjunto de datos ¿no? que tú contextualizas en tu mente, no pero el conocimiento es cuando esa información ya te la apropias y ya le das un significado, si no le das ese significado a la información pues no, no se crea conocimiento, entonces este, hay mucha, muchos compañeros, muchas personas que confunden, te vuelvo a insistir, de gestión de conocimiento con gestión de información. Y dicen, ah, bueno, vamos a hacer un sistema de gestión de conocimiento y vamos a crear un manual de procedimiento. Porque en el manual de procedimiento, pues le decimos a las personas cómo deben de hacer, o más bien deben de escribir cómo hacen cada quien sus cosas, ¿no? Pero esto sería como un recetario de cocina. Un recetario de cocina, digamos, sería una herramienta de gestión de, de conocimiento, entre comillas, pero realmente sería más. Que gestión de, más que gestión de conocimiento será gestión de información. Porque, como yo siempre digo, bueno, ¿por qué entonces si yo hago un pastel siguiendo una receta de, de cocina, una receta para el pastel, no me va a caer igual que si lo haces tú o que solo hace otra persona, aunque sigamos la misma receta? Porque simplemente lo que estamos gestionando ahí es información, no es conocimiento.
1: Excelente doctor, tenemos el momento de nuestra sección de la bibliografía científica donde usted nos pueda compartir y recomendar algo que sea muy importante para usted.
2: Bibliografía científica.
1: Definitivamente
3: hay muchos artículos, muchos libros que se han escrito sobre los temas que estamos tocando, ¿no? Yo tengo en particular algunos especiales, ¿no?, que han servido mucho de guía, ¿no?, a lo que son estos temas de investigación. Puedo empezar no mencionando el libro Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de innovación, que son los autores Nonaka y Takeuchi. ¿Cómo nació en ellos? Bueno, de lo que yo he leído, ¿no? De lo que han platicado ellos, de cómo nació el interés de ellos en la gestión del conocimiento. Bueno, porque ellos veían de que en la década de los 70s, hasta antes de la década de los 70s, 80s, las compañías, las empresas como que lo que le daban importancia más era el capital económico, ¿no? ¿Qué pasaba cuando había una crisis en una empresa y todo esto? Pues lo primero que se hacía era recortar personal, ¿no? Porque con eso se decía que se iba a ahorrar la empresa a dinero, ¿no? Y, y entonces como que ellos empezaron a, a pensar, o sea, oye, no, realmente lo importante no es tanto los edificios, el capital económico que tenga la empresa, la maquinaria, sino es el, el conocimiento que la persona tiene en la cabeza. Si tú despides a alguien, pues se va ese conocimiento y es un recurso valiosísimo. ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, fue que, que en ellos salió la cuestión de, de crear este libro de gestión del conocimiento, ¿no? que, que ya fue como que el parte de aguas y a partir de ahí eh, viene toda la cascada de lo que es gestión del conocimiento. Otro autor, Polanyi, su libro es La Dimensión Tácita, justamente, The Stasis Dimension. Hay otro autor muy relevante para mí que es Peter Drucker, desde los años 60 ya estaba hablando de la importancia ¿verdad? del capital intelectual. Ya él desde esa época se dio cuenta de la importancia que tiene el conocimiento o el capital, el capital intelectual de las empresas. Y pues básicamente serían estos.
1: Ay, qué padre, doctor, porque así usted puede tener un panorama más amplio histórico también de la evolución de la, de la gestión del conocimiento, de la información. Y pues esto le permite tener más validez en todo lo que nos está opinando y no por nada es ustedes ni también. Así que pues nos da muchísimo gusto que nos haya acompañado. En esta interesante Y grandiosa entrevista ¿Algo más que quisiera añadir ya para Despedirnos? Pues
3: muchas gracias Por la entrevista, ¿verdad? Fue de verdad un gusto poderles compartir Un poquito de este proyecto De investigación, que digo No es porque lo esté haciendo yo, pero sinceramente Se me hace bastante Interesante y que creo que los resultados Que se logren van a Aportar, van a abonar bastante A la comunidad no, este, De investigación actual, y esperemos, ¿verdad?, que los resultados también aporten y apoyen el rendimiento, ¿no?, de los alumnos, que pues obviamente se va a traducir a la larga, pues en una mayor productividad, cuando estos alumnos salgan, cuando estos alumnos egresen de la escuela, pues van a ser mejores trabajadores. Y pues bueno, los invito a que busquen en internet, en Google, las investigaciones que he hecho, para que vayan conociendo ¿no? lo que son mis investigaciones.
1: Muchísimas gracias a usted. Nos despedimos de parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica y de todo el equipo que hacemos eh, posible este programa les agradecemos a usted doctor a usted auditorio, que tuvimos hoy al doctor Gerardo Arceo Moeno, profesor investigador de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información como invitado y pues me despido, soy Adrián de Dios los invito a que sigan en la programación de Radio Hat y que nos escuchen en una próxima emisión donde tendremos más del conocimiento científico generado por los actores más importantes de la universidad, los investigadores, profesor los investigadores que le dan vida a todo lo que estamos llevando a cabo para mejora de nuestra comunidad. Recuerden UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue
0: una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación
2: y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.